0: Damas y caballeros, bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com y también de ESPNDeportes.com Bueno, es una pena que Miguel Herrera haya perdido la carrera para ocupar el puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol. Eh, en las últimas horas se ha especulado con el nombre de dos argentinos Bien conocidos en el fútbol mexicano. Uno es Matías Almeida, actualmente entrenador del San José Geerquakes en la Major League Soccer. Y el otro es Antonio El Turco Mohamed, que recientemente dirigió al Monterrey del fútbol mexicano. Pero no aparece más Miguel Herrera. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile descartó a Miguel Herrera eh, y no sabemos por qué habría que saber por qué descartaron a Miguel Herrera eh, yo creo que era un reto muy interesante dirigir a una selección chilena que está en plena competencia para poder ganar un puesto para Qatar 2022 Chile ha comenzado de manera lenta su participación en esta eliminatoria lo cual le costó el, el trabajo al entrenador colombiano Rueda que finalmente será el nuevo entrenador de la selección eh, de Colombia pero después de cuatro partidos tiene apenas una victoria, un empate y dos derrotas y está en el sexto lugar, es decir, los chilenos eh, entienden que esta eliminatoria es larga pero no quieren dejar pasar nada de tiempo y también entienden eh, que tienen un equipo de fútbol muy interesante, justamente metido en una transición entre jugadores veteranos como el caso de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, una, una generación... Que, que se va Fabián Orellana, otro veterano por ahí podría ser eh, Jean Sayur una generación Mauricio Isla, una generación que se va y otra que viene con jóvenes impetuosos y que deben alimentar a ese equipo. Y están buscando un responsable para eso sin perder el paso competitivo para el Mundial de Qatar 2022. Es decir, ellos quieren estar ahí. Y eh, creen que Almeida o Mohamed pueden hacer el trabajo. Pero el, el tema mío es Miguel Herrera. ¿Qué pasó con Miguel Herrera? Era una buena posición para él. Era una gran oportunidad para ir a mostrar sus facultades. Que vaya que las tiene como entrenador de fútbol. Y no. Ahí es cuando yo me refiero a la mentalidad casera del entrenador eh, del fútbol mexicano. Pero, a ver, primero habría que hurgar qué fue lo que finalmente orilló a los chilenos a descartar al técnico mexicano yo quiero suponer que fue pues lo que ocurrió lo que vimos en la última etapa, en el último juego de Miguel Herrera como entrenador de la América esa cuestión irascible de perder los estribos de no controlar el carácter de que las pulsaciones se le vayan a mil y que de pronto pues el técnico reaccione como reaccionó eh, peleándose con el rival, golpeando un árbitro, eh, insultando. Yo creo que Chile, pues, bueno, Chile cualquiera, ¿no? Una selección de fútbol se lo piensa dos veces antes de eh, tomar la decisión de, de quedarse con un, con un entrenador. Eh, y, y vuelve a pasar en la cara del piojo, así perdió. ...a la selección mexicana de fútbol... ...por un descontrol... ...ni siquiera en un campo de juego... ...ocurrió en un aeropuerto... ...ustedes conocen aquella historia... ...y ha vuelto a ocurrir... ...como que no aprende Miguel Herrera... ...que pues el carácter... ...es parte del trabajo... no ...y podemos tener un carácter fuerte... ...pero tenemos que también... ...saber controlarnos en ciertos momentos... ...y no rebasar ciertas líneas... Eh, ...eso está claro... Eh, y es una pena, ¿no? una, una, una pena porque eh, finalmente eh, era una muy buena oportunidad para él y vuelvo ahora sí al tema de cuando un entrenador mexicano tiene la mentalidad casera y, y yo siento que Miguel Herrera no le echó todas las ganas posibles en perseguir a la selección chilena no fue abierto, no fue directo, bueno, entre comillas no se hizo una promoción para tratar de dirigir a Chile eh, y mire pasa con otros ejemplos de técnicos por ejemplo argentinos eh, ahora vemos cómo los técnicos argentinos llegan al, al fútbol de España llegó Mohamed para dirigir al Celta de Vigo llegó el Chacho Joudet también que eh, también hizo un trabajo interesante está ahora el propio Sergio Almirón el negro Almirón que dirige al equipo del Elche eh, los técnicos argentinos saben, no es que sepan más que los técnicos mexicanos, pero tienen una mentalidad diferente. No hay esa mentalidad casera de que me quedo en México y ahí está el piojo Herrera cruzado de brazos esperando a que algún técnico en México trastabillee, a que haya cierta crisis para de pronto pues, dirigir a un equipo del fútbol mexicano. Supongo que la mira está puesta ahora en Cruz Azul o está puesta en, en algún equipo que, que tenga malos resultados. Es una pena. Chile era una magnífica oportunidad para Miguel Herrera y se le ha escapado por su propio carácter no otra vez no por su capacidad como entrenador si fuera por su capacidad de entrenador bueno uno dice no le alcanza pero no fue eso fue algo extra fútbol lo que le ha hecho perder esa condición una pena volvemos con más en la mirada de Feitelson Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson. Ganaron tanto Cruz Azul como América sus partidos de la semana como parte de la jornada 3. Cruz Azul ganó en Pachuca el lunes y el América ganó en el Estadio Azteca, le ganó al Ciudad Juárez. Pero están lejos los dos de un convencimiento futbolístico total, absoluto. Eso hay que decirlo, como es. Están lejos de esa credibilidad. Y uno puede decir, bueno, el torneo mexicano apenas está comenzando en la jornada 3, sí, pero recuerden que es un torneo corto y que no hay mucho tiempo que perder. Eh, algunos defienden la manera en la cual Cruz Azul ganó en la cancha del Pachuca. Cruz Azul fue un equipo timorato, agazapado metido atrás, buscando el contragolpe el error del contrario y así sacó sus primeros tres puntos del torneo, pero Juan Reynoso el entrenador tiene que entender que Cruz Azul no puede jugar así, no puede no, el Cruz Azul es un equipo primero que tiene que responder a su historia y su historia le exige ser un equipo más abierto, más ofensivo más espectacular y segundo tiene un plantel caro Cantel, un, parte, un plantel que con Robert Dante y logró cosas importantes el año pasado ser para mí el mejor equipo globalmente del fútbol mexicano aunque tuvo obviamente aquel desaguisado, aquella jornada terrible, infame, bochornosa de perder una ventaja de cuatro goles en las semifinales contra Pumas pero ese equipo puede jugar mejor al fútbol y lo sabe y lo entiende Juan Reynoso, él promete que van a jugar diferente algún día pues ya es urgente que empiece a hacerlo, porque realmente eh, Cruz Azul necesita ser otra clase de equipo en el campo de juego. Eso es eh, realmente una, una obligación que tiene el equipo. Y el América, del América eh, ganó dos goles por cero. Primero un remate de... Emanuel Aguilera en un tiro de esquina, un error en la salida del equipo de Juárez. Juárez fue mejor en la primera parte que el América. Le anulan un gol al equipo fronterizo, que a mí me parece muy rigorista, me parece mal anulado. Una jugada del zaguero eh, paraguayo Víctor Velázquez que avanza muy bien y que logra un disparo. Eh, Marco Fabián de la Mora está en fuera de lugar, sí, pero eh, no interviene en la jugada. Se quita del balón. Eh, los, eh, el árbitro Valvar y en el, yo pensaba que en el bar iban a buscar si hubo contacto de Marco Fabián con la pelota si hubo contacto, pues sí es fuera del lugar pero no hubo contacto pero lo que marcó al final es que Marco Fabián de la Mora le quitó visibilidad al portero Jiménez del América, lo cual es ridículo había una distancia de por lo menos 12 metros entre el tirador y Marco Fabián y había otra distancia todavía mucho más grande quizá 15 metros entre Marco Fabián y el portero Jiménez, además un experto en arbitraje como Felipe Ramos Rizzo de ESPN dice, y tiene razón, que si Jiménez hubiese sido tapado, pues no se tira a la zona donde iba el balón. Se tiró y por poco alcanza la pelota. Lo que pasa es que fue un gran disparo del paraguayo. En fin, el América ganó con el VAR. Un VAR que parece haberlo recompensado de lo que pasó la semana pasada en Monterrey cuando le marcaron un penalty que no tenían por qué haber marcado y significó su primera derrota y única hasta el momento del campeonato. Santiago Solari necesita trabajar más con este equipo, le faltan jugadores importantes, sí, es verdad, el de América sigue teniendo muchas falencias defensivas eh, y hacia el frente pues habrá que hacer notar el, el gol y la actuación que tuvo Roger Martínez, el colombiano es un magnífico jugador cuando quiere, es decir, parece que ayer jugó o el, el, el martes jugó sus 6, 7, 8, 9, 10, lo que ustedes quieran, minutos del campeonato y que con eso le alcanza para ahora tirarse a la maca y empezar a ser parte de la polémica. Es más, cuando hace el gol, que fue muy bueno, por cierto, y que además rubricó el, el triunfo americanista porque el equipo de Ciudad Juárez siempre insistió y fue un rival muy digno, yo creo que jugó mejor que el América, pero a lo que voy es que Roger Martínez festeja el gol como haciendo una seña, eh, llevándose las manos a los oídos y diciendo, los escucho, los escucho, ¿los escucho qué? Tremendo sinvergüenza, ponte a jugar al fútbol por lo que cobras, por lo que eh, realmente significas para la América, tienes que entender que tienes la responsabilidad de mantener un nivel importante de juego y no tirarse la maca como acostumbra hacerlo el colombiano. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más en esta mirada de Feitelson, en eh, ESPNDeportes.com e ESPN.com. Gracias, ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Bueno, la vida empieza a los 40, eso podría decir Tom Brady, el legendario coreback que ha sido capaz de llevar o llegar por décima ocasión en su carrera a un Super Bowl, demostrando que la edad, incluso en los atletas del más alto rendimiento como es su caso, es solo un factor subjetivo que corrobora para mí varias teorías. La primera es que la salud mental es mucho más significativa que la física, en el deporte y en la vida misma. Y junto a Brady, que en agosto va a cumplir 44 años. Es decir, atención, estamos hablando de un hombre a los 39, 40. Estamos hablando de un hombre que está al borde de los 44. Junto a ellos, afloran otros atletas que parecen capaces de jugar con las primaveras a su antojo. Por ahí está Zlatan Ibrahimovic, que tiene 39. Quien desde el Milan se mantiene entre los mejores delanteros de la competitiva Serie A de Italia. Tiene 12 goles en 9 partidos, el promedio más alto de todo el Calcio. Increíble, aunque fue expulsado en la semana en el partido donde el Milan fue eliminado por el Inter en eh, la Copa Italiana, en los cuartos de final de la Copa Italiana. Por supuesto, Cristiano Ronaldo, que cumple 36 en un par de semanas y que sigue acaparando récords y récords como uno de los mejores delanteros que la historia del fútbol haya visto, Cambio de deporte, LeBron James, gran figura, cumplió 36. Se mantiene como el basquetbolista más dominante de esta época y de muchas épocas. Y quizá Roger Federer, que ronda los 40 años y que se resiste a dejar el tenis del más alto nivel. Para muchos, él es el mejor jugador de todos los tiempos. Y yo podría agregar a la lista a Tiger Woods. 45 años se mantiene activo en el golf. Serena Williams, la legendaria tenista de 39. Manny Pacquiao, quien a los 42 sigue siendo reconocido en la lista de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Y de regreso en la NFL hay otros nombres: Drew Brees, 42. Aaron Rodgers, 37. Los dos recientemente eliminados por, eh, por Tom Brady. Frank Gore, de 37. En la Major League Baseball aparecen el dominicano Albert Pujols con 41, otro dominicano José Bautista con 40, el pitcher Rich Hill con 40, Nelson Cruz con 40, entre otros. La edad es un término para mí ambiguo en el deporte. Aunque es verdad que hay una condición irremediable con el paso del tiempo, nadie se hace más joven, y ello atenta contra las condiciones físicas de cualquier ser humano, la verdadera edad está en la cabeza. Eso está claro. Eh, lo ha explicado recientemente Bruce Arians, el entrenador en jefe del equipo de los bucaneros de Tampa Bay y dice, es increíble cómo este hombre juega y cómo se pone al nivel o mejor que los demás y lo hace de manera espectacular la mayor duda que existía con Brady estaba puesta en su edad yo me siento bien, dice, eh, dijo Brady ehm, yo me siento bien y mientras me sienta bien no tengo ningún problema en seguir jugando al fútbol americano. Se dio el lujo, ya lo decía yo, de eliminar a Drew Brees, de eliminar a Aaron Rodgers, y, y realmente dejó un precedente del nivel que todavía puede tener como coreback. Y hoy está de regreso en el escenario que mejor conoce. Y los reflectores volverán a una inevitable comparación de edades y de generaciones cuando afronte a Patrick Mahomes, el campeón defensor del Super Bowl y el hombre por el cual el equipo de Kansas City pagó 500 millones de dólares. Tenemos un duelo espectacular en el Super Bowl. Pero esa ya es otra historia que podemos platicar la próxima semana. Hoy hay que darle su lugar a Brady que, insisto, ha demostrado que más allá de poder ser considerado el mejor coreback de la historia, que obviamente tiene todos los elementos para hacerlo es también uno de los grandes atletas que nuestra generación ha podido ver. Eh, yo lo comparo con Michael Jordan, lo comparo con Lionel Messi, lo comparo con Diego Armando Maradona, lo comparo con Cristiano Ronaldo, con Roger Federer, con LeBron James, con Usain Ball, con Michael Phelps, esa clase de atletas que estarán en la historia misma del deporte. Y, por supuesto, el tema de la edad. No es, no es nada que podamos dejar a segundo plano un tipo cerca de los 44 años jugando al máximo nivel en la NFL, por favor vamos a despertarnos de este sueño y vamos a decir caramba ¿qué pasa con esta situación y eso tiene que ver con mucho con la mentalidad de un ser humano, su reparación, su profesionalismo, los cuidados que tiene pero la salud siempre, perdón la edad siempre es un tema mental, no otra cosa Muchas gracias, espero volver la próxima semana con todos ustedes. Cuídense mucho en esta época tan complicada para el mundo. Les mando un gran abrazo.